0: Dneska budeme mít zamišlení nebo slovo, kázání o něčem, co si myslím, že je, že je podobné a že je blízké tomu, o čem dneska Janka mluvila. A je to něco, o čem jsem z hodou okolností taky včera mluvil v mém zamišlení na svatbě. lidi a Martyho, kdo jste tam byli, tak některé myšlenky budou podobné. Rád bych se na to dneska podíval ještě víc do, do detailu nebo víc do hloubky. A chtěl bych mluvit o, o důvěře v našem vztahu s Bohem a o, o takovém možná napětí mezi, mezi důvěrou a jistotou. A když se, když se v Bibli v Novém zákoně popisuje náš vztah s Bohem nebo vztah lidí s Bohem a, tím, a, a to, jakým způsobem se Bůh natahuje směrem k lidstvu a co, od nás, a co si od nás přeje nebo co od nás čeká, tak se tam často opakuje, slovo důvěra. A to slovo důvěra, důvěřovat někomu nebo důvěřovat něčemu, na první možná pohled nebo poslech působí hodně vratce. Protože my tady na zemi jsme zvyklí, že když vložíme svou důvěru v někoho, ať už v nějakého konkrétního člověka, nebo v nějaký systém, nebo v nějakou církev, nebo v nějakou komunitu, tak se ta důvěra může velmi lehko zklamat. A spousta z nás zažila v životě spoustu zklamání, spoustu toho, že jsme v něco vložili svou důvěru a ta důvěra se zklamala. Nenaplnili se ty naše naděje, které jsme vložili do toho vztahu nebo do nějaké konkrétní církve, nebo do nějaké konkrétní skupiny křesťanů, nebo možná i do vztahu s Bohem. A tak máme tendenci si si v průběhu života budovat takové bariéry, abychom se už znova nesklamali abychom už znova nemuseli cítit tu bolest, tu zradu a možná hlavně tu zklamanou naději, že že doufáme v něco, že že důvěřujeme něčemu, že se těšíme, že to vyjde a ono to nakonec nevyjde. A někdy potom máme tendenci i v našem vztahu s Bohem, namísto takové té dětské, opravdové, otevřené důvěry, tak máme tendenci si z toho udělat nějaký systém, abychom se v tom cítili bezpečně. A je to systém nějakých, nějakých jistot, nějakých věcí, o kterých jsme přesvědčeni, protože se prostě potřebujeme něčeho držet. A je to pak nějaká sada nějakých vzorců chování. A úplně se z toho vytrácí ten vztah, který je plný důvěry, který je plný bezmezné důvěry v to, že Bůh je tím, kým říká, že je, a že mu můžeme svěřit svoje srdce a svoje životy. A když, já jsem včera i na té svatbě zmiňoval jeden příběh, který je z knihy Genesis, a teď ho chci zmínit jenom o krajově, kdy pokud jste četli začátek Bible by stvoření světa, tak tam dojde k situaci, kdy Adam s Evou mají před sebou celou zahradu, ve které můžou bydlet, můžou tam jíst, co chtějí, a Bůh jim říká jenom, můžete, co chcete, můžete všechno, pojmenujte, pojmenujte všechny zvířata, to vám zabere docela dost času, a, a, ale akorát nejeste tady z toho jednoho stromu. A Adam s Evou mají před sebou volbu Bohu věřit, důvěřovat, že skutečně ten strom není nic dobrého, anebo mají volbu a Bohu nedůvěřovat a zkusit z toho stromu jíst. A Za nimi tam přijde had, nebo respektive, jak včera poukázala, moje manželka had nemůže přijít, ale za nimi se připlazí had, nebo možná měl tehdy ještě nožičky, takže zkrátka setkají se s hadem a ten had, on nezačne nahodávat tu realitu, která kolem nich je. On jim nezačne říkat, podívejte se, to všechno ovoce tady je hnusné, vy si myslíte, že je dobré, ale ono to není zdravé, je to hnusné. A, jim, a had, had jim nezačne říkat, ten Bůh neexistuje, to jste si jenom vymysleli, to, že k vám mluvil, to, že ho tady můžete zažívat, spojení s ním, to je všechno falešné fake. A ten had, místo, aby začal nahlodávat nějakou realitu kolem nich, tak on začal nahlodávat to, co, co bylo nejkřehčí a co nejvíce nahlodat mohl. A to byla jejich důvěra v Boha. A on přišel Teda připlasil se a začal jim říkat, opravdu Bůh řekl, že to nesmíte? Opravdu A, a proč to asi on udělal, ten Bůh? On asi nechce, abyste došli k nějakému lepšímu poznání. A ten vztah dokonalý, který byl mezi Adamem a Evou a Bohem, tak byl nahlodaný. Ta důvěra, která tam byla, byla najednou pryč. A Adam s Evou na to skočili a skutečně to vyzkoušeli, a, a ta spochybněná důvěra vedla ke ztrátě víry a pak v konečném důsledku ke ztrátě vztahu. To pouto mezi Bohem a lidstvem bylo tímhle, a, nebo ten dokonalý vztah mezi Bohem a lidstvem byl tímhle zrušen a zničen. Protože každý zdravý vztah je, ať už s Bohem nebo s lidmi, tak je založen na důvěře. Pokud máte a, partnera životního, tak něco, na čem ten vztah musí stát, pokud má být funkčně vzájemná důvěra. Kdybyste svého partnera zamkli doma, abyste měli jistotu, že si nikoho jiného nenajde, abyste měli jistotu, že se s nikým jiným nebude seznamovat, tak to není zdravý vztah. Ve zdravém vztahu musíte mít důvěru, že ten druhý člověk vás miluje, že vás neopustí že tady je pro vás, že to, co vám říká, že je pravda. A to je něco, co je křehké, protože ta důvěra se může zklamat, ale je to nesmírně důležité, protože protože bez, bez důvěry se ze vztahu stává jenom nějaký systém. A pokud jste křesťané, tak jste ve vašem životě někdy v minulosti dospěli do momentu, kdy jste se rozhodli důvěřovat Bohu se svým životem, kdy jste změnili nějak životní styl, vaše priority a vaše zásady a rozhodli jste se, že to, co Ježíš Kristus učí, je asi pravda a že tomu můžete důvěřovat. Přestože jste nikdy neprožili jasný důkaz, že byste mohli mít naprostou jistotu, že to tak skutečně je. Protože víra a důvěra jsou v něčem mnohem silnější a mnohem pevnější, než, než mít nějaké jistoty, které stejně nakonec se můžou zklamat. A máme tady jeden verš z Bible z efeským z listu do efesu, z druhé kapitoly. A, a tam ten autor popisuje, je to v takovém volnějším překladu, ale ten autor, e, apoštol Pavel, říká, že to, že jste zachráněni, to, že vám Bůh dává milost, e, to, že jste zachránění, je milost. A sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. A tady ten motiv důvěry, že se s důvěrou natáhneme k Bohu, že s důvěrou mu svěříme svoje srdce a svůj život, ten se v Bibli opakuje velmi často. Protože každý vztah stojí na důvěře. Stojí a padá na důvěře nebo nedůvěře. A já byste chtěl podívat na jeden příběh z Bible z Nového zákona, a on je zapsán ve dvou evangelích, abych se chtěl podívat na ten zápis, který je v evangeliu Matouše, protože ho napsal Matouš, a je to z 8. kapitoly, 5. až 10. verš. A ten příběh je, mimochodem, je to jediný příběh, kdy Ježíš, kdy je napsané, že Ježíš byl pozitivně překvapený, že Ježíš z něčeho úžasl. Což když jste Boží syn a jste víceméně všemohoucí a vševědoucí, tak. To, že vás něco pozitivně překvapí nebo to, že je napsané, že užasl, tak to je něco, co je samo o sobě už dost fascinující a dost překvapující. Takže píše se tam, že Ježíš vcházel do Kafarnaum a potom dál čteme, že tam byl s ním velký dav. To znamená, že Ježíš a nebyl sám, ale spousta lidí se za ním hrnulo, ať už, že byli ohromeni jeho učením, nebo je nějakým způsobem uzdravil, oni mu byli vděční, anebo ještě od něho něco chtěli, čekali, že od něho něco dostanou. Tak za Ježíšem šel velký dav a Ježíš, když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho. Teď římský setník byl někdo, kdo nebyl úplně symbolem věřícího člověka. V tehdejší době byly židé jak jsem už, myslím, tady minule zmiňoval. A židé byli ti, kdo byli ti věřící. Ti, kdo kdo čekali na Mesiáše, ti, kdo dodržovali všechno to, co Bůh řekl, ti, kdo v podstatě celé svoje životy předělali a nasměrovali vůči tomu, aby Bůh byl spokojený, aby viděl, že skutečně ho berou vážně. A římané židy okupovali, římané měli spoustu různých pohanských bohů, ale byli mezi nimi i takoví, kteří začali věřit v boha Izraele, kteří začali věřit v toho židovského boha, který sice nebyl jejich vlastní a kterému se nemohli až tak moc přiblížit, protože se nemohli jen tak stát židy a vlastně být součástí toho všeho, ale kteří nějakým způsobem v boha začali věřit a nějakým způsobem podle toho začali žít. A tady ten římský setník byl jeden z těchto lidí. A on přistoupil k Ježíši, Respektive, když máme jiný zápis toho příběhu v jiném evangeliu, tak tam je napsané, že ani nepřistoupil on sám, ale že protože se necítil hoden, aby jakoby Ježíše obtěžoval, takže poslal svoje sluhy a sám nedorazil. Což v té době bylo naprosto běžné, že pokud pošlete někoho ve vašem jménu, tak to má úplně stejnou autoritu, jako kdybyste přišli vy sami. Dneska to někdy běžné je, někdy ne. A, takže a, přistoupil k mu setník, pro jednoduchost si můžete představit, že tam je on osobně, příběhu to neublíží, a prosil ho, pane, můj služebník leží doma raněn, mrtvicí a strašně trpí. Takže říman, který... A, se nějak tak přifářil nebo připojil k tomu, že věří v Boha Izraele až někdy později v životě, který nebyl součástí židovského národa, tak má doma nemocného služebníka. A právě pro mě to byl docela schopný služebník, možná byli přátelé a to znamená, že pro pro něho bylo nesmírně důležité, aby pokud něco mohl dělat, aby s tím něco dělal. Takže můj služebník leží doma, ráněn mrtvící a strašně trpí. Můžeme dále? A Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. A ten příběh mi mohl skončit tak, že Ježíš přišel a uzdravil ho. Ale ten příběh má pointu úplně někde jinde. Ježíš říká, já přijdu a uzdravím ho. A setník mu odpověděl, pane, já si nezasloužím, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Můžeme dále? A on pokračuje v tom proslovu a říká: Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu jdi, tak jde. A když někomu řeknu přijď, tak přijde. A když řeknu svému otroku udělej to, udělá to. A on tím dává najevo: Ježíši, ty máš takovou autoritu, že když řekneš, ať se to stane, tak se to stane. Já nevím jak, já nevím proč, ale ty máš tu autoritu, tak jako já mám tu autoritu nad mými vojáky. Takže nemusíš ani chodit, protože tě nechci otravovat, nechci tě obtěžovat. Necítím se hoden, ale prosím, vyřeš tohle, prosím, uzdrav toho mého služebníka. A pokračuje to ta pasáž. A je tam napsané, že Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, nebo Ježíš v úžasu nad tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním, řekl tomu zástupu. Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel. Je to jediný případ, kdy Ježíš byl pozitivně překvapený z něčeho, kdy nad něčím užasl a je to zrovna nad vírou. Není to nad něčím, co někdo udělal, že něco postavil nebo že něco založil. Je to nad vírou jednoho člověka, který ani nebyl žid. Bylo to nad... Tam, Představte si ten zástup židů, všichni ti, kdo některé Ježíš uzdravil, některé uzdraví, teď ti židé čekají na toho mesiáše. ty přemýšlejí, jestli to je skutečně Ježíš, přinášejí ty oběti, prostě dělají všechno možné, mohli by se, se rozkrajet pro to, aby, aby byli ti, kdo jsou bohabojní, ti, kdo jsou věřící. A Ježíš říká, to, co tady vidím na tom setníkovi, tu víru, já jsem to neviděl nikde v Izraeli, u nikoho z židů. U nikoho z vás. Což muselo některé urazit. A minimálně je to muselo vést k zamyšlení. A já si zkouším představit, co se v tom momentě stalo. Protože pak dál to pokračuje tak, že se skutečně vrátili a našli, že ten služebník byl uzdraven. Ale představte si tu situaci. Stojíte tam, daf. Nějaký, přijde nějaký setník nebo nějaký jakoby, římaní a chcou po Ježíšově ať uzdraví toho, ale ať s ním ani nechodí, že ho nechcou otravovat. A v tom momentě se nestane vůbec nic. Ti, kdo tam stojí, tak všechno je pořád stejné. Když se díváte na nějaký film, kde se stane něco kouzelného nebo magického, tak obvykle tam vidíte nějaký záblesk. Jo, takže nějaký záblesk, anebo všechny zamrazí po zádech. Nebo... Uh, se nějaký takový hřmění uslyšíte a všichni jako ví, že se něco, něco stalo. Ale ta realita vypadala pořád stejně. Ten setník tam přišel, mluvil s Ježíšem, Ježíš řekl, ano, já ho uzdravím a nic se nestalo. Žádné zahřmění, žádný blesk, ten nemocný člověk tam nebyl, a ten setník stejně věřil, že Ježíš něco udělal. Bylo pořád, slunce pořád svítilo, nebo pořád nesvítilo, podle toho, jestli bylo zataženo. Nic se viditelného nezměnilo v jejich životech. Pořád bylo 40 stupňů ve stínu, pořád tam byl zmatený dav, nebo zmatený dav, dav, který možná nevěděl, co se děje. Celý svět vypadal stejně, celá, celá realita vypadala stejně až na to, že ten setník věřil, že se něco změnilo, že se něco doma změnilo a že Ježíš skutečně má tu moc. A pro mě osobně je obrovská výzva, pokud tohle je něco, čeho si Ježíš cení, pokud tohle stoje něco, čeho si Ježíš váží, jak můžu já v mém životě, jak můžu já v mém životě takhle žít, jak, můžu, jak já v mém životě můžu dokázat mít takovou víru vůči tomu nejenom, že mě Ježíš zachránil, že za mě zemřel, ale že teď v tomhle životě každodenně, že, že se na něho spolehnu, i když nevidím žádný výsledek, i když se nic fyzicky kolem mě nezmění, i když nic hlubokého nepocítím v tu chvíli, i když mě nezamrazí po zádech, i když neuslyším Boží hlas. A Ježíš říká, tady toho si vážím, že někdo věří, že někdo důvěřuje ve mě v mé jméno. A ani nepotřebuje, abych šel k němu domů. To je něco, co je strašně silné a strašně nečekané v tu chvíli. Mě u toho napadly takové otázky dvě, které tady mám taky na prezentaci. A ta první otázka je, měl setní jistotu, že Ježíš u zdravého služebníka, Měl ten setník absolutní jistotu, že ten služebník bude stoprocentně uzdraven, že to je jako automat, že prostě vloží prozbu a vypadne, nebo vložíte 20 korun vypadne Coca-Cola. Že vloží prozbu a že to určitě Ježíš ho uzdraví. Já jsem přesvědčen, že ne. On neměl tu jistotu. Ježíš to nemusel udělat. Ale měl obrovskou bezmeznou důvěru. A která je mnohem vzácnější, mnohem cenější vytváří mnohem větší pouto, než kdyby Ježíš fungoval jako automat. Setník neměl jistotu. Stejně jako nikdo z nás nemůže mít jistotu, že v každé dané chvíli Bůh udělá to, co chceme, že se nějak zjeví, že nějak promluví. Stejně tak Janka, když tady mluvila, tak nemluvila o jistotě, že teď už stoprocentně ví, že Bůh existuje, že to všechno je pravda a že už to nemusí řešit. Ale Ježíš nás nevolá k jistotě, ale volá nás k důvěře. Volá nás k tomu, že mu věříme, i když ten svět okolo tak nevypadá. A nic okolo, co se děje, to nepodporuje. Možná, možná všechno okolo je špatné, možná všechno okolo je zlé a my stejně můžeme Ježíši věřit, protože, protože už třeba dříve v našich životech dokázal, že tím, kým je. A teď druhá otázka tady je, kým jsi ty v tomhle příběhu? Kým ty v tomhle příběhu? Ve tvém životě každodenním, když se spoleháš na to, že, že, že Bůh je s tebou, že Bůh něco udělá, že, že Bohu záleží na tvém životě, že Bohu záleží na tvých problémech. Jsi ten, jsi ten setník, který bezmezně až hlavě duvěřuje, že Ježíš skutečně má tu moc a že Ježíš skutečně se zajímá. A nebo možná spousta z nás, kdo jsme déle křesťané, tak jsme někdo v tom davu, kdo takovou víru nemá. Kdo občas od Ježíše něco chce, občas si ho rádi poslechneme, ale nebyli bychom schopni vsadit všechny karty na to, vsadit svoji důstojnost, svoji čest, všechny svoje naděje vsadit na to, že skutečně se o Ježíše můžeme opřít a že to, o co se opřeme, že to nespadne. Ono to je, jako kdybyste se pustili na jedné straně propasti něčeho, skočili byste a věřili byste, že vás někdo na druhé straně chytí. To je něco, co není běžné, to je něco, co potřebujeme v sobě budovat a pracovat na tom. Protože to je něco, čeho si Ježíš váží a co ocenil a co je pro něho velmi cenné když čteme o jeho životě napříč, evangelím, na, napříč všemi evangelií, tak Ježíš často oceňoval víru. Ježíš neoceňoval to, že někdo toho hodně udělal, že, že někdo měl všechny správné odpovědi, ale nejvíc ze všeho si cenil víry a důvěry. Takže kým si v tomhle příběhu? Si ten setník, který uh, ani tak nepatřil k těm nejnáboženštějším, nejduchovnějším lidem, ale důvěřoval Ježíši a svěřil svoji důvěru v něj. A to je pro nás taková otázka nebo výzva pro dnešek. Nakolik je pro nás, kdo jsme křesťané, už třeba díl, nakolik je víra v Krista taková rutina, pohodlná jistota, Něco, nad čím už ani nepřemýšlíme. Radši pro to moc neobětujeme, co, co kdyby to náhodou jako byla blbost, ale jakoby hodí se nám to, tak to máme tak nějak uspořádané. bohoslužba, občas něčím pomoct a tak dále. A bereme to jako takovou samozřejmost, takovou věc, co se nám hodí do života. A nakolik je naše víra v Krista skutečně každodenní aktivní důvěra, která se projevuje tím, že dáváme v šanc svoje srdce, s, e, sami sebe, Že jsme ochotní vsadit všechny karty na to, že Ježíš nás podrží. A to je víra, která hledá, která bojuje a která usiluje. Protože když máte důvěru ve vztahu, tak o tu důvěru musíte bojovat, musíte ji budovat. To není něco, co vznikne samo a navždy to máte. Je to víra, která bojuje, která hledá, která usiluje o to, že jsme schopni s důvěrou přijímat, kým Bůh je, co pro nás udělal a co pro nás dělá. Tak... ještě na závěr tam je něco, jsem už říkal, myšlenka na prezentaci, že Ježíš nás nevolá k jistotě, ale volá nás k důvěře. Tak to je naše dnešní výzva pro nás, jak moc, jak moc mu důvěřuješ, jak moc si mu schopen ochoten důvěřovat, že skutečně tě podrží, že skutečně je tím, kým říkal, že je